0: Είναι το Μάνιουαλ, τεύχος εν δέκατο", στην αφήγηση Ινανά Τσούμα. Και με τον Αριστοτέλη τι κάνεις, πώς να συμβιβάσει τα συμβιβαστά και άλλα επίκαιρα μαθήματα πρακτικής φιλοσοφίας του τι σημαίνει να εκφράζεσαι ελεύθερα. Υπερασπίστηκε τη δουλεία και αντιτάχθηκε στην έννοια της ανθρώπινης ισότητας, αλλά δεν είναι εχθρό μας... Ο Αριστοτέλης δεν συγχωρούσε απλά τη δουλεία. Την υπερασπιζόταν. Όχι χαλαρά, αλλά με πάθος, σαν κάτι το ευεργετικό για το σκλάβο. Πίστευε ότι κάποιοι άνθρωποι από τη φύση τους δεν μπορούν να αποφασίσουν τι είναι καλό για αυτούς και συνεπώς είναι καλύτερα να ζουν σαν ζωντανά εργαλεία προορισμένα για χρήση από άλλους ανθρώπους. Ο σκλάβος είναι μέρος του αφέντη του, ένα ζωντανό αλλά ξεχωριστό μέρος του σώματός του. Έλεγε. Ο αντιφιλελευθερισμός του Αριστοτέλη δεν σταματούσε εκεί Είχε την άποψη ότι οι γυναίκες ήταν ανίκανες για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων Ούτε όσοι έκαναν χειρονακτικές εργασίες Οι εργάτες, παρότι δεν ήταν σκλάβοι γυναίκες, είχαν θέση στην ιδανική του πόλη Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι δεν δικαιούνταν ηθαγένεια ούτε εκπαίδευση Δύο μέτρα και δύο σταθμά Φυσικά και ο Αριστοτέλης δεν ήταν ο μόνος φιλόσοφο στην ιστορία με τέτοιες απόψει. Ο Κάντ και ο Χιούμ έκαναν τακτικά ρατσιστικά σχόλια. Ο Φρέγκε έκανε αντισημητικά. Και ο Wittgenstein ήταν γνωστός για τον σεξισμό του. Για να μπορούν να εστιάζουν την προσοχή τους στις πολύτιμε ιδέες που βρίσκονται στα έργα αυτών των φιλοσόφων, πολλοί από τους θειασότες τους επιλέγουν να αφήνουν στην άκρη ή να αγνοούν αυτές τις απόψει. Το ερώτημα είναι, εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να τις αποδεχτούμε. Αυτή η στρατηγική, το επιλέγω ότι με συμφέρει να ακούω, μπορεί να λειτουργήσει στην περίπτωση των Καντ, Hume, Φρέγκε και Wittgenstein. Η λογική είναι ότι οι βασικές φιλοσοφικές συνισφορές τους δεν σχετίζονται με τις προκαταλήψεις τους. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο καλά με τον Αριστοτέλη. Ο του είναι βαθύς. Μια ασύμβατη με το σήμερα οπτική. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η αξία ενός ανθρώπου, η αρετή του, ήταν κάτι που αποκτούσε όταν μεγάλωνε μέσω της εκπαίδευσης. Συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτό το δικαίωμα, όπως οι γυναίκες και οι σκλάβοι, ή απλά δεν το αξιοποιούσαν, όπως αυτοί που ασχολούνταν με χειρονακτικά επαγγέλματα ή εργάτες, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στην αρετή και άρα δεν είχαν το δικαίωμα να απαιτούν και ίση αναγνώριση. Όσο περισσότερο τον διαβάζεις, τόσο πιο γρήγορα θα καταλάβεις ότι ο Αριστοτέλης όχι μόνο δεν πίστευε στην έννοια της ενγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας που είναι η βάση των ανθρωπινών δικαιωμάτων σήμερα, αλλά είχε μια φιλοσοφία εντελώς ασύμβατη με αυτή. Οι απόψεις του μοιάζουν λιγότερο με τον ρατσισμό του Καντ και του Χιούμ και περισσότερο με τις απόψει του Ντεκάρτ για τα ζώα χαρακτηρίζοντάς τα σαν άψυχες μηχανές, επιβεβαιώνει έναν ορθολογικό διαδισμό στον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Δεν είναι απλά τις παρατηρήσει που βρέθηκαν στο έργο του. Η κουλτούρα της ακύρωσης Στα πλαίσια λοιπόν της σημερινής cancel Culture πρέπει να ακυρωθεί και ο Αριστοτέλης. Να τον πετάξουμε. Για να δούμε τι είναι η cancel Culture, η κουλτούρα της ακύρωσης. Είναι το επόμενο βήμα της call-out culture, της κουλτούρα της έκθεσης δηλαδή, και τάση της χρονιάς, ειδικά στα social media. Ξέρω πολλές άγνωσες λέξεις. Η call-out culture έχει να κάνει με την κουλτούρα που δημιουργείται, η οποία καλεί τους ανθρώπους να μην αφήνουν να περνούν αναπάντητες, μυθικά ηθικά αποδεκτές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης και να τις ξεσκεπάζουν. Η διαφορά της «cancel culture» είναι ότι προχωρά παραπέρα. Ζητά δηλαδή και την παραδειγματική τιμωρία, την αποπομπή από το χώρο εργασίας των ενόχων, για παράδειγμα την απόλυση κάποιου που έκανε ένα ρατσιστικός αστείο, ή ακόμη και την ακύρωση της σφαίρα επιρροή ή της μνήμης τους, για παράδειγμα να αλλάξει το όνομα δρόμου που ήταν αφιερωμένο σε κάποιον που πριν 200 χρόνια πίστευε στη δουλεία. Τι κάνουμε λοιπόν με τον Αριστοτέλη, τον πετάμε, είναι μία ερώτηση με μεγάλη σημασία και φοβερές επεκτάσεις. Χιλιάδες χρόνια μετά το θάνατό του, τα έργα του για την ηθική συνεχίζουν να διδάσκονται στα πανεπιστήμια και είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε προγράμματος σπουδών στη φιλοσοφία σε όλο τον κόσμο. Οι παρεκκλίνουσες, σε σχέση με το σήμερα, απόψεις του Αριστοτέλη, τον κάνουν να φαίνεται χειρότερος ακόμα και από τους κακούς της ιστορίας. Αυτούς που προσπάθησαν ενεργά να αποκλείσουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, γυναίκες, μαύρους, εβραίους, γκέι και άλλους, από το δείχτυ προστασίας που προσφέρει η πίστη στην ενγενή ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι απόψει του δείχνουν ότι δεν πίστευε καν ότι το δίχτυ αυτό υπάρχει. Όταν τα ωφέλη περτερούν Έχοντα πει όλα αυτά, χωρί δεύτερη σκέψη και με βάση μόνο τα ωφέλη, θα υπερασπιζόμουν τον Αριστοτέλη και τη θέση του στη διδακταία ύλη της κάθε φιλοσοφική σχολή. Η σύγκριση με τι ιδέε του μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να εσωτερικεύσουμε καλύτερα τι δικέ μα πεπιθήσει. Το ηθικό του σύστημα, ο στόχο για προσωπική αριστεία, συλλαμβάνει αλήθειε που χιλιάδες χρόνια μετά δεν έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε στο δικό μα σύστημα αξιών. Θα το πάω μάλιστα ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι μόνο το ότι τα ωφέλη από τη μαθητεία στον Αριστοτέλη αντισταθμίζουν το όποιο κόστο του. Είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κόστο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τον ακυρώσουμε και να τον αφήσουμε πίσω. Ο Αριστοτέλη απλά και ξεκάθαρα δεν είναι ένα εχθρό μα. Ένα διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνει τον άλλο. Έχεις πολλά να διδαχτείς από τον τρόπο που οι φιλόσοφοι αντιμετωπίζουν την πιθανότητα μια ριζική διαφωνίας μεταξύ τους, ακόμα και για τα πιο θεμελιώδη ζητήματα. Η προσέγγισή τους είναι κοινή και συνοψίζεται στο εξής. Πώς να μην αντιμετωπίζεις τον συνομιλητή σου σαν εχθρικό μαχητή. Καλή θεωρία. Τι να κάνεις όμως αν κάποιο εκφράζει απόψεις που είναι αντίθετες με το δικό σου σύστημα αξιών. Πώς μπορείς να αποφύγεις την εχθρότητα. Η απάντηση είναι απλή αλλά δεν είναι αυτονόητη και για τους δίσπιστους από εμά ακούγεται κάπως άπιαστη. Αρκεί να εκλάβει ότι με αυτό που λέει ο άλλος κυριολεκτή δηλαδή να μεταφράσεις τι απόψει του σαν μια ακριβή εικόνα για το τι πιστεύει και όχι σαν ένα ύπουλο υποσυνείδητο μήνυμα που προσπαθεί να σου περάσει. Εξηγούμε. Η Θεωρία Κυριολεκτικός εναντίον μεταφορικού λόγου Υπάρχει ένα είδος επικοινωνίας που δεν μπορεί να αποδοθεί μέσα από τον κυριολεκτικό λόγο. Η βασική λειτουργία αυτού του είδους είναι να περνάει μηνύματα, δηλαδή να εκτελεί ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό έργο. Πρόκειται για το μεταφορικό λόγο. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση μεταφορικού λόγου από τη διαφήμιση δεν υπάρχει, όπου ποτέ και τίποτα δεν είναι κυριολεκτικό. Ακόμα και η ρητορική των πολιτικών, ο λόγος δηλαδή κάποιου που θέλει την ψήφο σου, είναι ένα παράδειγμα μεταφορικού λόγου, επειδή κάθε φράση είναι σχεδιασμένη να σου περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτει ένα μποϊκοτάζ, μια διαμαρτυρία στο δρόμο ή ακόμα μια δημόσια συγγνώμη. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό αλλά πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι ο μεταφορικός λόγος έχει πάντα την ατζέντα του και αυτή δεν είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Ένας τρόπος για παράδειγμα να μετατρέψεις τον κυριολεκτικό λόγο σε μεταφορικό είναι να το επισυνάψεις μια λίστα ονομάτων. Από μια απλή και ειλικρινή δήλωση για τις απόψει σου, κυριολεκτικός λόγο μετατρέπεται σε ένα μήνυμα. Επικοινωνεί ότι αυτό που λε είναι το μόνο σωστό. Το γεγονός όμως ότι πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν δεν το κάνει και πιο αληθινό. Ο κυριολεκτικός λόγος βασίζεται στην πειθό για την ανακάλυψη μιας αλήθειας. Επιχείρημα και απόδειξη πάνε μαζί, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι. Ο μεταφορικός λόγος όμως βασίζεται στο συνέστημα και ασκεί πίεση στον παραλήπτη του που δεν στηρίζεται στη λογική. Για παράδειγμα, μια δημόσια συγνώμη, ασκεί πίεση σε αυτόν που έχει φυχθεί για να συγχωρέσει αυτόν που τον έβλαψε. Ο μεταφορικός λόγος, η προσπάθεια δηλαδή να περάσει σε ένα μήνυμα σε οποιονδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι ένα παιχνίδι εξουσίας. Και όσο πιο φορτισμένο είναι το κλίμα, τόσο περισσότερο ανθεί. Σε ακραίε συνθήκε, όπως σήμερα, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα χωρίς να προκαλέσει υποψίες και αντίδραση. Δες το διαφορετικά. Απ' έξω. Πιο επίκαιρο παράδειγμα από το Black Lives Matter, το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων πολιτών δεν υπάρχει. Είναι μια φράση που έχει εμπλακεί σε μια πολιτική μάχη με τόσο έντονο τρόπο που κανείς δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά. Η χρήση της, ή ακόμα και η μη χρήση της, περνά ένα συγκεκριμένο μήνυμα για αυτόν που τη λέει. Είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Αλλά αν ένας εξωγήινος που δεν ήταν εξοικειωμένο με τη σημερινή διαμάχη ερχόταν στη γη και τη χρησιμοποιούσε, τότε είναι δύσκολο να φανταστείς κάποιον που θα την έβρισκε απαράδεκτη. Το μεταφορικό πλαίσιο της φράσης θα είχε αφαιρεθεί και η κυριολεκτική της σημασία θα είχε επιστρέψει. Στην πράξη μπορώ να φανταστώ και άλλα πράγματα που θα μπορούσε να πει αυτός ο χωρίς να προσβάλλει. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει ότι οι γυναίκε είναι κατώτερε από του άντρε αν υποθέσουμε ότι ο εξωγήινο ζούσε σε ένα πλανήτη χωρί φύλλα και κατέληγε στο συμπέρασμα της γυναικεία κατωτερότητας από το χρόνο που θα αφιέρωνε παρατηρώντας τη δική μα κοινωνία. Εφόσον μιλάγει με σεβασμό, θα ήμουν πρόθυμο όχι μόνο να τον ακούσω, αλλά και να προσπαθήσω να καταλάβω τα επιχειρήματά του. Η επικίνδυνοτητα μια ιδέα είναι σχετική και θέμα αντίληψης. Για μένα ο Αριστοτέλης είναι ένας τέτοιο εξωγήινος. Η προσέγγισή του στην ηθική είναι εμπειρική, δηλαδή βασίζεται στην παρατήρηση. Κοιτούσε γύρω του και βλέπει έναν κόσμο δουλείας και την υποταγή των γυναικών και των εργατών. Μια κατάσταση που στη συνέχεια περιέγραψε στην ηθική του θεωρία. Όταν τον διαβάζω βλέπω αυτή την άποψη του κόσμου και αυτό είναι όλο. Δεν τη μεταφράζω σαν προϊόν κακών προθέσεων ή διαβολικών κινήτρων Δεν την ερμηνεύω σαν σημάδι του κακού, του χαρακτήρα Και κυρίως δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να την πολεμήσω Ή να την αποσιωπήσω στα πλαίσια της ηθικής μου υποχρέωσης Να προστατεύω τους πιο ευάλωτους Φυσικά και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο επικίνδυνη ιδέα Από αυτήν που διατύπωσε Αλλά η επικίνδυνότητα είναι σχετική και θέμα αντίληψης Πρόκειται για την αιώνια διαφορά του κυριολεκτικού με το μεταφορικό λόγο. Αυτό που κάνει την ελευθερία του λόγου πράξη είναι η δυνατότητα της διαφωνίας χωρίς εχθρότητα. Το cancel culture δεν το πετυχαίνει αυτό παρά τις καλές του προθέσεις. Δεν είναι παρά μια επέκταση της επικράτησης του μεταφορικού λόγου που κάθε φράση... Κάθε λέξη και κάθε πράξη ταξινομείται σαν φίλος ή εχθρός όπου το κυριολεκτικό περιεχόμενο δεν μπορεί να φτάσει στου παραλήπτες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώ έχουν πολύ λίγη πίστη στη λογική. Σε ένα τέτοιο περιοριστικό πλαίσιο, ακόμη και το ίδιο το αίτημα για ελευθερία λόγου, χάνει την κυριολεκτική του ερμηνεία. Γίνεται ένας ακόμα αποτελεσματικός τρόπος για απόκτηση περισσότερης εξουσίας από αυτούς που το εκφράζουν. Θα το παραδεχτώ Η τεράστια χρονική απόσταση του Αριστοτέλη από το σήμερα το καθιστά ευκολότερο να τον αντιμετωπίζουμε σαν εξωγήινο. Ένας από τους λόγους που η μελέτη των αρχαίων φιλοσόφων έχει αξία είναι ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να τους εμπλέξουμε στα σύγχρονα παιχνίδια εξουσίας. Αντίθετα σήμερα η κάθε διαφωνία σχετικά με φορτισμένα εθνικά ζητήματα όπως οι συζητήσεις σχετικά με την ταυτότητα του φύλου αντιμετωπίζονται με καχυποψία και βεβαιότητα για κρυφά κίνητρα χαρακτηριστικά της κουλτούρας του μεταφορικού λόγου ακόμα και μεταξύ των φιλοσόφων. Δεν ισχυρίζομαι ότι η διαφωνία από τον Αριστοτέλη μπορεί να μας καθοδηγήσει για το πώς να αμβλύνουμε τις πολύ δύσκολε ηθικές διαφωνίες με τους συγχρονού μας, αλλά νομίζω ότι αν εξετάσουμε την περίπτωσή του, θα βρούμε τουλάχιστον ποιο πρέπει να είναι ο τελικό μας στόχος. Αυτό που θέλουμε στην πραγματικότητα, όταν ζητάμε ελευθερία του λόγου, είναι η ελευθερία του να μιλάμε και να μας καταλαβαίνουν επιτέλους κυριολεκτικά.